ska börja med att läsa en text från Lukas evangelium, kapitel 9, från vers 46 till 48. Det är alltså dagens evangelietext. Och då skriver Lukas så här. Bland lärjungarna kom frågan upp vem som kunde vara störst bland dem. Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan och tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa det till dem. Den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Till den som är minst bland er alla, han är den största. Gud, vi ber att du talar med ditt ord och att det ska få träffa oss där vi är. I Jesu namn. Amen. Ja, det pågår ett samtal i den här texten. Och samtal pågår ju lite här och var. Samtal pågår det också i tv-serien Solsidan. Jag vet inte om ni har sett den någon gång. Det är en tämligen intressant serie i det att den, den överdriver och sätter ord på vissa, vissa specifika drag i vår vår kultur. Och eh, det pågår ett samtal mellan Fredde och eh, hans gamla kamrat som har dykt upp från högstadiet. Och då är det så att det, det, ja, detta har hänt så att säga. Va? En kompis från högstadiet som eh, har dykt upp. Och Fredde blir till slut väldigt orolig för att det tycks ha pågått. Det har varit lite osämja mellan de här killarna när de, när de var i den åldern. Men eh, Fredde påminns om att han har ju faktiskt passerat den här kompisen med hästlängd när det gäller pengar och status och sådana saker. Eh, så att det borde väl kunna förlåtas vid det här laget. Det behöver väl inte vara någon, något jobbigt med detta. Ända tills kompisen kommer hem på middag till Fredde och med familj i en lyxjakt. Med personal. Nu får Fredde lite panik. Är det så att han har överträffat honom nu då? Trots allt. Trots att han har kämpat och stretat så hårt så har han alltså blivit omkörd av den här gamla klasskamraten som det redan då rådde konkurrens med. Fredde blir helt usinnig och under den här konstlade middagen så börjar de prata om sitt resande. De tycker om att resa båda två. Och Fredde börjar prata om de mest fantastiska flygresor de har gjort. Och så frågar han, vad har du för flyg? Vad har du för liksom favoritflygbolag så här när du ska ut och resa? Flygbolag? Ja, det, det var länge sedan nu. Alltså du vet kanske inte vad det är. Eller vad, ja. ja, jag har ett eget flyg. Och så får, stiger, sig, stiger paniken i Fredde igen. Jaha, okej. Okay. Omkörd. På den punkten också. Och också bland oss så kan det pågå ett samtal. Förhoppningsvis inte som det här. Får man väl tro. Det är väl lite överdrivet minst sagt. Men det kan ju ändå handla om lite mindre saker kanske. I lite mindre skala 
där jag ändå försöker framställa mig själv som lite mer lyckad och framgångsrik. Kanske lite mer framgångsrik än den där andra. Det skulle ju kännas lite bra. I alla fall just nu. Ja, det pågår ett samtal. Men det pågår också ett samtal inom oss många gånger. Ett samtal av lite liknande slag kanske. Den ena rösten inom oss är ofta ganska stressad och rastlös. Och jag får väl kanske tala för mig själv. Men eventuellt så finns det en och annan som kan känna igen sig. En ganska rastlös röst som liksom undrar hur kan jag avancera lite till? Hur kan jag förhandla mig till en lite bättre lön under nästa lönesamtal? Och det här är ju inga oviktiga tankar, såklart. Alltså prestationer är ju en del av vår vardag och kommer så förbli. Så det är inte i sig någonting negativt så. Faktum är att jag tror att de behövs för att vi ska utvecklas. För att vi ska övervinna rädslor. För att vi ska uppfylla drömmar. Så behövs de där utmaningarna och stegen att ta. Och jag tror dessutom att varje försök att på ett kategoriskt sätt ställa kristen tro och talet om nåd som en motsats till prestationer. Kan, om man inte är varsam så kan det leda till att det uppstår ett glapp. Det kan uppstå ett främlingskap mellan min tro och den vardag jag faktiskt lever. Som präglas av just de här villkoren. Och då blir stora delar av våra liv oåtkomlig för den kristna trons inflytande. Och så tror jag inte det ska vara. Vi behöver förstå prestationer som någonting i grunden positivt. Men samtidigt så kan ju talet om prestationer ofta leda till en jämförelse med andra människor. En tävlan som till och med kan hämma utvecklingen. Skenet som framställer mig i lite bättre dagar blir viktigt. Och det tar ganska mycket energi för att upprätthålla det här skenet. Vänner börjar förvandlas till konkurrenter. Och det kan också på sikt innebära att jag blir oförmögen att ta emot de gåvor som ges till mig oförtjänt av nåd. Nådens gåvor. Jag utvecklar ett motstånd mot nådens gåvor. Jag vill kunna förtjäna det. Men det var den ena rösten som på något sätt hejar på det här. Men så finns det en annan röst som ofta är lite mer eftertänksam. Ofta lite mer blygsam. Och som stilla frågar mig. Kommer du verkligen bli nöjd sen? Är du säker på att du kommer bli nöjd sen? Då när du har fått det där. Då när du har kommit dit. Kommer tävlingen vara slut sen? Kommer lugnet lägga sig inombords? Eller är det så? Att du just nu håller på att bygga ditt hus på sand. Jag har lyssnat till båda de här rösterna var så säker. De finns där. Det pågår ett samtal mellan oss. Det pågår ett samtal inom oss. Och ibland så tror jag att det är stilla dialoger, stillsamma samtal. Och ibland är det hetska debatter som gör ganska ont. Och då är frågan, finns det en utväg ur detta? Har de här diskussionerna ett slut? 
Eller är det rent av så att någon annan som inte är jag och som inte är en del av det här tävlandet måste komma in och avbryta hela samtalet? Kan det vara så? Också bland lärjungarna pågick det ett samtal. Det uppstod ett samtal, bokstavligt talat en dialog mellan dem om vem som var störst. Hur ett sådant samtal pågick under Israel under antikens glansdagar, det är ganska oklart. Inte som på solsidan, det kan vi vara helt övertygade om. Men någonstans, det här med att var störst. Den här tävlingsinstinkten tycktes finnas bland lärjungarna också. Det pågick också ett samtal inom lärjungarna, faktiskt. Grundtexten uttrycker, uttrycker nämligen att det pågår en dialog i lärjungarnas hjärtan. På samma sätt som det pågick en dialog mellan dem så pågick det en dialog inom dem. Och det är det vi läser som tänkte i sina hjärtan. Det samtalet har vi om möjligt ännu mindre tillgång till hur det lät. Men man kan ju tänka sig att det kanske inte skiljer sig helt i alla fall från de samtal som pågår inom oss. Det som nu händer är mycket riktigt att samtalet avbryts. Någon annan kommer in och avbryter hela samtalet. Jesus som såg deras hjärtans dialog, bokstavligt talat enligt grundtexten. Han gjorde någonting väldigt oväntat och smått chockerande för att vara den tiden. Inte ens den lärare som kallades rabbin skulle få för sig att ta till det här pedagogiska greppet som Jesus nu gör. Jesus ställer ett barn framför dem. Ja, det här med visuellt lärande var tydligen ingenting nytt. Det, det, det fanns liksom, det var Jesus. Jesus kände till det. Han ställde ett barn framför dem. Och bokstavligt ställde, talat ställde han ett litet barn framför dem. Förmodligen inte äldre än sju år. Och någonstans här så börjar jag känna den här vibrationen av gullighet. Nu, nu börjar jag tycka att det blir lite gulligt nästan. Men samtidigt så har jag varit lite frustrerad över det där. För att jag tänker, nej men det kan inte vara det som är poängen. Det kan inte, det, det är gullighet. Alltså just det här fina att han ställer ett barn framför dem. Han måste ha mer, det måste finnas något annat i det här än bara det. Vad är det egentligen han har velat ha sagt med det där lilla barnet han ställer framför dem? Och lägger armen om. När jag undersökte texten lite närmare så tyckte jag faktiskt att jag hittade en liten hint som jag aldrig har sett innan. Som jag inte har känt till innan. Grundtextens ord för barn är egentligen alltså ett litet barn som tränar. Det är egentligen bokstavligt talat det, det, det här grundordens barn, ord för barn. Ett litet barn som tränar. Ah, här tror jag att det börjar kanske växa fram en poäng. Det kontroversiella ideal som Jesus alltså ställer framför dem är alltså någon som tränar, någon som växer. Någon som måste vara ödmjuk 
inför sin omgivning. Därför att personen vet med sig att den inte är störst. Vad Jesus säger är alltså, ta emot ett sådant barn. Eller ännu mer bokstavligt så säger han, varmt välkomna ett sådant barn. Den som välkomnar, varmt välkomnar ett sådant barn, välkomnar också varmt Gud. Det är ett starkt ord det här. Han välkomnar Gud i samma rörelse. Och parallelltexten i Matteus uppmanar dessutom läringarna att byta färdriktning och bli som det här barnet. Som tränar, som växer och som vet med sig att man inte är färdig. Jesus avbryter alltså läringarnas samtal och ger dem ett helt annat ideal. Ett barn som tränas, som växer och lär sig. Hörrni, det här med hierarkier, det tycks alltid ha funnits. Hierarkier verkar ha funnits ända sedan den dag människan hade någon mer att umgås med än sig själv. På något sätt så verkar det nödvändigt att jämföra sig. Men problemet är ju att samtidigt börjar ju samtalen allt oftare handla om hur man ska ta sig vidare upp på den här pyramiden. Om jag som skulle lansera mig själv som någon slags coach eller vägledare som går ut med att jag hjälper dig att förhandla ner din lön. Jag skulle inte få någon vidare stor marknad på ett sånt knep. Dessutom behövs, man, behövs det ingen coach för att förhandla ner lönen. Utan samtalen pågår allt. Så fort man liksom, människor, människan har upprättat en hierarki så ingår det på något sätt som en slags naturlig rörelse att man ska avancera på den här, längs den här pyramiden. Men Jesus introducerar med det här lilla barnet så introducerar han en motkultur. En motkultur som vänder upp och ner på den här hierarkin. Och ställer den som var längst ner, och nu snackar vi verkligen längst ner. I vår tid så är ju barnen respekterade. Så inte under antikens dagar. Där var barnen ja, redskap. Han ställer dem högst upp och säger att det är så här det fungerar i Guds rike. Det här är ett annat rike. Förväxla inte detta rike med något annat. Och inte minst blir det här viktigt när det kommer till att ta emot gåvor som Gud ger oss. När Gud ger oss gåvor, när Gud vill ge oss gåvor, när Gud sträcker ut gåvor för oss att ta emot. Så kan jag ställa mig högst upp på den här skalan och säga att nej, det där behöver inte jag. Jag har så jag klarar mig, det är lugnt. Men jag kan också placera mig längst ner i hierarkin. Och säga att nej, det där är inte för mig. Det finns en, 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 någon slags andlig elit eller andliga experter som, som det där är till för. Som kan hantera de där grejerna. Jag kan inte det. Det är inte min grej. Och då är jag någonstans fortfarande. Oavsett vilken position jag väljer att inta så är jag liksom i händerna på ett tankesystem som är främmande för Guds rike. Det viktigaste är inte att vara fullärd. Det viktigaste är att vara ödmjuk nog att ta emot gåvan när, jag behö- när, när, den, när den ges till mig. Att ta emot den som ett barn. 
Barnet är ödmjukt nog och vet att jag behöver den här gåvan till att börja med. Och barnet är också hungrigt nog för att vilja växa och utvecklas. Alltså behöver jag den här gåvan ännu mer. Första Korintsebet 12 beskriver hur anden efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Åt var och en ges gåvorna. Barnets attityd handlar om just det här att vara ödmjuk nog och samtidigt hungrig nog att ta emot gåvan. När Gud vill ge mig nådens gåvor, när Gud vill ge mig sträcka ut sina gåvor och ge av sin rikedom till dig och mig så är det barnets attityd och den attityd som Jesus vill locka fram hos dig och mig genom det här barnet att vara hungrig nog och ödmjuk nog att ta emot den ja det pågår alltså ett samtal mellan oss det pågår ett samtal inom oss ibland är det lugna samtal ibland är det hetska debatter Ska de här diskussionerna ha ett slut? Eller är det så att någon behöver avbryta samtalet? Ja, det verkar ju så om man läser den här texten. Efter den här dagens text så undrar jag om det inte är just det som behövs. För att det där glädjefyllda lugnet ska infinna sig. För att det där krampaktiga greppet om positionen ska börja släppa taget. För att vännerna ska få vara lärare och inte konkurrenter. För att jag ska vara ödmjuk och hungrig nog att ta emot de gåvor som Gud ger mig. Men hörni vänner, det finns en viktig förutsättning. Innan Jesus abrupt går in och avbryter det här samtalet. Avbryter lärjungarnas samtal och kanske vill kliva rakt in i ditt och mitt liv. Och avbryta vissa samtal där. Så finns det en väldigt viktig förutsättning. Och det är att Jesus kände lärjungarnas hjärtan. Han kunde se rakt in i deras diskussioner. Oavsett om de pågick på utsidan. Eller om de pågick på insidan. Så är Jesus vet vad det här handlar om. Det här är ju fantastiskt. Vi är kända av Gud. Han känner dina och mina drömmar. Han känner dina och mina rädslor. Han vet precis vad vårt hjärtas samtal handlar om. Och han drar sig inte undan. Kanske är det så att han vill avbryta de här samtalen om bara för en liten stund. Ställa fram barnet. Lägg armen om det. På det sättet visa hur drömmar uppfylls och hur rädslor övervinns i Guds rike. Det är så här det måste gå till. Jag vet att det här är främmande. Det är främmande för oss som är vana att tänka hierarkier och tänka avancemang. Men kanske finns det en alternativ väg att utvecklas. Kanske finns det ett alternativt sätt att prestera i Guds rike. Genom att vilja lära. Genom att vilja tränas. Genom att ta emot 
med ett öppet hjärta de gåvor som Gud vill ge oss. Genom att inse att jag inte är störst. Kanske är det så drömmar uppfylls och rädslor övervinns i Guds rike. Det var mina tankar från den här texten idag. Låt gärna samtalet fortsätta. Det finns mycket mer att säga om en sån här text och om en sån här, de här, den här, det här tilltalet. Men vi kan be tillsammans. Gud, vi tackar dig för ditt ord som ger oss väldigt annorlunda idealbilder. Som visar vad det är att vara människa på ett helt nytt sätt. Som överraskar oss. Som överraskar oss och ger oss en helt, ett alternativ till vad vi är vana att tänka. Som hjälper oss att tänka och förstå livet och oss själva och vår omgivning på ett annat sätt. Vi ber att få lära känna ditt rike. Ett annorlunda rike. Ett rike som inte ser ut som det brukar göra. Ge oss hunger och, öd, och, och ödmjukhet. Inför det vackra som du vill skänka oss. Inför de gåvor. Inför andens liv och verk i våra liv. Här öppna oss så att vi får ta emot din kärlek och dina gåvor. I Jesu namn. Amen.